0: En un mundo lleno de información en salud y medicamentos, dos farmacéuticos se unen para poner a su alcance todos estos difíciles conceptos y promover así el uso racional de estos. Prepárate, sube el volumen a tu emisor, porque acá llega el podcast de Los Audioboticarios. Bienvenidos a la segunda parte ...de ansiedad y depresión en pandemia. Les recuerdo que si no han escuchado la primera parte... ...la pueden encontrar en su reproductor de audio favorito. Así que sin más preámbulos... ...bienvenidos a un nuevo capítulo de Audio Boticarios.
1: nadie Ingrid, un poco para volver contigo. Eh, quería preguntarte, ya que estamos hablando de medicamentos... ...para pasarnos para el otro lado... Eh, ¿Cómo puedo controlar yo estos episodios de ansiedad eh, o incluso las crisis, las crisis de pánico sin tener que requerir un medicamento? O cuando yo no estoy tomando un medicamento, entonces ya. obviamente no lo voy a tener voy al alcance. A hacer,
2: voy a tratar de ser lo, lo más clara posible. La depresión, partiendo por la depresión, la verdadera depresión, casi siempre, casi siempre tiene que ir acompañada de, de fármaco, ¿ya?, porque tiene que ver con un problema de trastorno del ánimo, que yo no soy experta, pero tiene que ver con un problema de corticoides. Eh, así. Pero, pero la ansiedad, la ansiedad y los trastornos ansiosos y todo eso lo demás, sí se puede, sobre todo con las crisis de pánico. En las crisis de pánico tengo que entender qué es lo que pasa. Lo primero que tengo que hacer, ojalá haya alguien al lado donde le tome la mano, vamos a hablar primero de la crisis de pánico, le tome la mano y le diga que esto va a pasar, que no se preocupe, que mire el reloj si es posible y empieza a preguntarle, ¿cómo te llama? ¿Tienes hijo? Empieza a desviarle la preocupación, no sé si se entiende. Lo hace muy bien en los centros en los centros de urgencia. Varios, a ver, uno los hacen sin, sin darse cuenta ¿eh? Y lo están haciendo súper, súper bien Uno lo hacen sin darse cuenta Pero tiene que ser, eh, distraerlos un poco de eso Nadie se va a morir de, de crisis de pánico Eso lo tienen que tener como claro ya Pero empiezan a preguntar, a desenfocar y a decirle Tranquila, respira y repetirle No te vas a morir, vas a sentir Es normal lo que estás sintiendo Te está doliendo el brazo Mira, uno a veces hasta le puede inventar y algunos hasta dicen sí a todo, pero ¿te está doliendo el brazo? Tranquila, que no te va a pasar nada, no es un ataque de pánico, empieza a tomar a oxígeno, porque el oxígeno va a llegar a tu cerebro porque es lo que necesita y estás bien. Y retomas de nuevo, de nuevo, el, retomas de nuevo el, la conversación, ah, ya, y ¿de dónde vienes tú? ¿Dónde vives? Eso es desenfocar mientras está, si es, que, si es que hay alguien al lado si yo estoy sola y me está dando una crisis de pánico lo primero que tengo que repetirme es no me va a pasar nada no me voy a morir, tengo que respirar si quiero camino ya, comienzo a caminar empiezo a entender que no me va a pasar nada que tengo que sentarme, que tengo que mirar el reloj pesco algo, empiezo cualquier tipo de recurso pero el tips es desenfocar. Ya, desenfocar igual que un trastorno ansioso, ahí tengo que empezar a tratar de dar vuelta el pensamiento. No, si tengo muchas preocupaciones, sería bueno jerarquizar. Ya, supongamos. Eh, estamos en la pandemia. Estoy sin dinero. Eh, tengo este problema. Tengo acá. ¿Cuáles puedo solucionar ahora y cuáles, por más que quiera, no los voy a poder solucionar? Porque necesito de otros recursos ya, cuando yo visualizo el problema, a veces me funciona más, como por ejemplo volviendo a esta familia que conté recién que va a servir esta... ellos tenían muchos problemas, en estos momentos, vivir la pena de los duelos, vívela llora con la única intención que tú mañana sabes que vamos a fortalecernos y parar, en este caso, bueno eh, hay que, si tienen que algunos ir con algún, algún medicamento pero... Lo ideal, estas cosas ansiosas, trastorno ansioso como dijo recién Carola, van acompañados de terapia para reestructurar el pensamiento, para ir bajando, porque cuando entendemos lo que nos pasa y cómo procesamos, créeme que comienza a bajar todas esas cosas químicas que ustedes las manejan mejor que yo, comienzan a bajar y se puede empezar a entender más. Si yo estoy muy arriba con mis trastornos ansiosos, tiene que ser acompañado de un fármaco por mientras, acompañado de la terapia para que baje y así va a ir entendiendo mucho mejor. No sé si lo he explicado bien, se entendió.
1: Hay, hay muchas prácticas que probablemente se hacen eh, sin saber, por ejemplo. No sé si será... Eh, recomendable, por ejemplo eh, a Acostar a la persona O sentar a la persona O si es mejor, por ejemplo, llevarla eh, a caminar O si darle algún líquido O algo así ¿Podría ser aconsejable o ya. desaconsejable Alguna de ese tipo de cosas?
2: Eh, ya Ahí Todos dicen, no, mejor acuéstala No, mejor La mayoría de las veces cuando me va a dar una crisis a veces, cuando una crisis de pánico sola, sí, a veces mejor sentarla y que quede en una posición, no me puedo ver en estos momentos, pero una posición que las piernas me queden estiradas hacia adelante y la espalda un poquito para atrás y respire y que alguien le tome la mano, que le haga sentido, que le haga contacto y le empiece a hablar para que se pueda ir y si ella quiere hablar, que hable, que hable, que hable, que hable. Ya no todas las personas son iguales, por eso que dice, uy, a mí no me sirvió, a mí me sirvió. No, hay como que hay que tener harto criterio, ya hay, hay, hay algunos que tienen como buen ojo para darse cuenta. Ya, pero por lo general es que esté una parte distendida, a otros le gustan acostarse y que hable, que hable, que vote. Porque a veces quiero, estoy muy contenida. Otra cosa, se confunden mucho las, las crisis de pánico con las crisis de angustia. Si la persona llora mucho y tengo algo como apretado, esa es una crisis de angustia. Ya voto, lloro sin saber, solamente el llanto me sale, que va muy ligada con el abatimiento, la crisis de angustia, voy a, voy a llorar. Entonces, en este caso, como preguntaba recién Sergio, lo mejor es caminar o no, hay otras personas que cuando son más ansiosas prefieren caminar. Entonces, ahí hay que ver, uno conoce a su familiar, pero nunca detenerlo, nunca decirle, pero quédate tranquila, pero relájate, pero gobiernate. No, 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 porque la sensación es desesperante, es como que el cuerpo me quedara chico. Eh, es como que algo me sobrepasa más allá. Lo mejor es que el que quiera hablar, lo hable y uno la va, le va eh, como eh, desenvolviéndolo ya ahí y que, pero ya ahí yo le voy dando los tips ya, pero estamos acá, pero mira no está sola, pero vamos, ¿me entienden? ahí, pero no ponerle el tapón antes que drene el agua eh, no sé si, eh, no eh, hay que, hay que, a veces algunos dejarlo hablar, otros solamente necesitan, eh, como dijo, el que lo escuchen y otro como dirigirle, pero no otros caminar que son los menos caminar, la mayoría quiere algo algo porque como las piernas en esa posición, si hay una camilla acostarse, pero otros se marean porque a veces vienen con sensaciones de mareo o sentarse con las piernas estiradas hacia adelante, las espaldas estiradas hacia atrás en una posición así, muy del cuerpo caído y tratar de otros no, otros les da como que se mueven como que van por moverse, como que tengo que salir y tengo que salir, ya, esos camina pero que no, que no se vayan o sea, tratando de que alguien esté cerca en caso que alguien esté cerca, Ahí algunos que le da solo, cuando lo estén solo, respirar respirar y entender que no me voy a morir, que esto es algo porque estoy mi cabeza está pensando demasiado y como en palabras simples estás como siendo un corte circuito que ahí no sé ojalá no esté diciendo algo tan aberrante al lado de la carola que lo explicó muy bien con los tecnicismos químicos porque así es <risa> eh, eso, tengo que, eso es lo que más o menos tengo que palpar y ver, por eso que es preferible no todo funciona en todos uno que se conoce tiene que, que tratar, o uno que conoce al pariente, trata de ajustar. Es como cuando estoy en un dial y ajusto la sintonía perfecta como para que se escuche bien la emisora.
1: Carolina, volviendo a un eh, a un tratamiento, a, a algo más externo a lo, a lo que uno podría hacer como con sus propias manos, o con sus palabras, ¿Qué otras cosas se pueden usar, por ejemplo, eh, hierbas medicinales o algo así que, que pueda ayudar en, 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 en este contexto de ansiedad, depresión?
3: Bueno, eh, se ha hablado mucho de las plantas medicinales. De hecho, ustedes creo que en el podcast anterior hablaron de. No me
1: acuerdo, no me acuerdo. ¿De terapia Yo alternativa? Después de...
3: <risa> bueno, estamos mal. Yo creo que te tomaste un clonazepam y te dio amnesia retrogradada. Y sí, existen algunas plantas que se le ha atribuido alguna, alguna acción ansiolítica, eh, pero aquí voy a detenerme y voy, voy a ocupar una frase que utilizó mi, mi colega Daniel Amigo en una de las primeras presentaciones que yo estuve en el internado. La diferencia entre el fármaco y el veneno es la dosis. Nunca olvidaré esa frase. No sé si la dije bien.
1: Igual, ¿Sí? igual es una frase, no, no es de Daniel Amigo, es, es, es conocida por ser de palacerzo. No, no me Primero para de él. Cerso, histórico, él es de es histórica.
3: para mí es mi... <risa> no. Sí, por favor. No.
0: Que yo le dije que le había inventado yo.
3: Es que él siempre miente. <risa> bueno, volviendo al tema. Existen algunas plantas medicinales que se le han atribuido alguna acción ansiolítica. Dentro de estas puedo destacar la manzanilla, la pasiflora, la cabacaba, eh, la valeriana, el tilo. Pero eh, hay que tener mucho cuidado con estas, porque primero es difícil, tal como lo dijeron en el podcast anterior, es difícil saber cuánto tengo que sacar, de qué tipo. Es súper complejo. Pero, por ejemplo, la manzanilla, ya saben con el podcast anterior que es la flor. Eh, del tilo es la flor también. De hecho, del tilo eh, rescaté una monografía de esta. Cómo preparar una, una infusión de tilo. Entonces sí se puede acceder a esta información. Pero también hay que tener mucho ojo porque todas estas plantas interactúan con fármacos que tienen efectos a nivel central, a nivel del sistema nervioso central. Entonces también hay que tener cuidado. Hay que ser bastante... Eh, hay que ser muy precavido y cuidadoso en el tema de tomar un... O sea, de estar con una terapia farmacológica y además adicionarle alguna planta, alguna infusión en base a plantas medicinales. Y también quiero destacar en esto que... Cuando uno va al médico, generalmente uno olvida mencionar lo que está tomando, como medicinal, como planta medicinal, o como... porque siento que, no, que no, ha, no tiene un efecto. Y eso también es bastante importante. Menciónense al médico porque el médico también tiene que saber con qué se va a enfrentar. Porque las plantas no son inocuas, todas tienen efecto.
0: claro y con esta famosa hierba de San Juan... Uh -huh que hablan que dicen que es muy buena para la depresión. ¿Y esta, estos tratamientos naturales tendrán alguna interacción con los medicamentos que toma la persona?
3: Ya, eh, respondiendo a, respecto a la hierba de San Juan, sí. Eh, se ha demostrado que tiene bastante eficacia versus el placebo, que es lo que conversaban anteriormente. Eh, sí tiene eficacia en la acción antidepresiva, pero eh, es bastante peligroso su uso, principalmente en embarazadas, porque tiene efecto abortivo. Además de pacientes con tratamientos antirretrovirales, o sea, con, con VIH, y además en, paciente, en mujeres que estén en tratamiento con anticonceptivos orales. Ahí hay que tener mucho ojo, y o sea, en realidad ahí está contraindicado absolutamente. También va a generar algunos efectos adversos, gastrointestinales, fatiga, sedación, eh, por lo tanto también hay que tener mucho cuidado. Y respecto a las hierbas en general, o a las plantas medicinales de las que hablamos recién, la mayoría de estas tienen... Hay que tener cuidado también porque tienen eh, interacciones con la terapia anticoagulante oral Y se sabe que la, la mayoría de la población adulto mayor está, Se administra medicamentos de, de este tipo Entonces también hay que tener mucho ojo porque además La mayoría de la población adulto mayor es la mayor consumidora de plantas medicinales
1: sí De hecho, escucha... Eh... Cuando te, te preguntamos con el asunto de la hierba es porque es muy común eso de que, por ejemplo, un ataque de ansiedad las personas den un, una agüita de esto, una agüita de esto otro, entonces se da mucho en, en este caso en particular.
3: Sí, porque la, o sea, imagina, una abuelita va a la feria y se va a encontrar con un, un, un sobrecito de, me, de manzanilla o de tilo o de menta, es súper habitual encontrar, es bastante cercano el, el, el poder ad adquirir el, estos productos y sin alguna regulación, es muy complejo.
1: Ahora, eh, volviendo un poco más a lo que son los tratamientos medicamentosos, eh, si es que nos ponemos al lugar de mucha gente probablemente ahora está teniendo un tratamiento para la depresión, o está teniendo un pro tratamiento para distintos trastornos, eh, en el ambiente de encierro y de pandemia, quizás les está costando cada vez tener más sus medicamentos, quizás... Eh, o están teniendo problemas, eh, o siente, porque hay mucha gente que siente que necesita dejar los medicamentos, cosas así, ¿qué, le, qué les podrías decir a esas personas como para con, aconsejarlos de, de qué hacer?
3: Como son fármacos tan complejos, uno absolutamente no puede automedicarse. Aunque uno, por ejemplo, en el botiquín de la casa encuentre una cajita de sertralina o de fluxetina, si no te lo recomienda el médico, no tienes por qué utilizarlo. No te automediques con respecto a estos medicamentos.
1: Yo, yo iba para el otro extremo, para la persona que tiene medicamentos y está bajo un tratamiento, pero que se le, se le está complicando ahora seguir el tratamiento con el ambiente de encierro. ¿Qué pasa si es que yo en este tiempo de pandemia
0: no puedo adquirirlo en la farmacia? Una o porque deje sin trabajo o porque la farmacia está cerrada y ya voy a pasar como uno o dos días sin poder tomar ni medicamento. ¿Qué podría hacer esa persona? ¿Qué va a sentir? ¿Qué va a pasar con su tratamiento? Sí,
3: eh, es súper importante porque acá se pierde la adherencia farmacológica. Y eso es lo que no se tiene que hacer. Eso es lo que yo hablaba antes de que, no sé, por ejemplo, si yo estoy un mes en tratamiento y lo dejo, lo suspendo inmediatamente, se va a generar un síndrome de abstinencia, se va a generar un cuadro en donde va a ser más difícil controlar los síntomas. Entonces, yo diría que antes de eso es... Eh, es importante que uno, o sea, si uno está en un tratamiento así, uno como paciente también se tiene que ser responsable de este. Si tú sabes que en dos días más se te va a acabar el medicamento, en una semana más se te va a acabar tu medicamento y tu tratamiento es por tres meses, tú también tienes que saber llevar eh, efectivamente la, la cuenta de esto y el control médico.
1: Exacto, porque claro, como tú dices, estos medicamentos son súper importantes no cortar el tratamiento. Exacto. O de, de hecho, en la mayoría, para su. Eh, cuando ya se est está establecido el tratamiento, uno no puede llegar y dejar de tomarlos de un día para otro, Exacto. ni siquiera cuando ya los dejas de necesitar. No. Tienes que tener un protocolo para la deprescripción de la que tú estabas hablando la, en sí, al la. la deprescripción
3: abrupta es súper compleja. O sea, de verdad que yo. Bueno, la deprescripción también es compleja, pero bien llevada a cabo genera resultados súper buenos. Pero eso lo tiene que hacer un médico. O sea, tú no puedes... Incluso pasa que muchas pacientes dicen, después de un mes de tratamiento, dicen, uy ya me siento súper bien, voy a dejar de tomarlas. Dejan de tomarlas, suspenden el tratamiento y se les complica y se les agrava aún más el cuadro. No,
1: claro.
0: O sea, deseable que no les pase eso.
3: Obviamente si sí. le
0: pasa... Ser precavido, que... ser
1: precavido. Y pucha, yo, yo, yo al menos lo que a mí se me ocurriría así como ahora, <ríe> no lo había pensado desde antes, eh, es como si es que de verdad no, no tienes, eh, si te estás dando cuenta que se están acabando los medicamentos y no, no, no los tienes, tienes que tratar de encontrar alguna consulta médica donde te puedan sí. o validar lo que te están dando. O dar otro tratamiento O tratar de un, una forma de suspender el medicamento Pero no, pueden, no puede ser una iniciativa propia
3: No, no, no O sea que no sea algo tuyo decir ya mañana O, o no
1: lleguen al límite claro. de, de oh ya me quedé sin medicamento Bueno, de pues no, hecho no, no, Hablando
3: siento, ¿no? de respecto a la, a, la, a la farmacia El contexto que se está viviendo ahora eh, Se está haciendo súper permisivo en ese caso ¿Por qué? Porque ¿Sí? se está permitiendo la, farmacia, la receta electrónica eh, Cosa que antes no se permitía eh, entonces no es que se esté eh, obstaculizando la farmacia están abiertas, abierta si bien tienes que pedir permiso y, y programarte en la semana pero sí se puede acceder al medicamento o sea, pero insisto, cuando tú tienes un tratamiento ya sea un tratamiento de salud mental ya sea un tratamiento por hipertensión por diabetes, tú te tienes que empoderar de tu tratamiento y, de, y, y saber cuándo te toca ir al control cuándo tienes que renovar la receta porque tú no se lo puedes dejar todo en manos del médico tú también te tienes que ser responsable de tu terapia
0: Ingrid, mire, Díganme. con respecto a, toda la, a, a todas a todos las, los manejos de, de estas crisis de pánico, de estas eh, crisis de ansiedad o de angustia, le quería consultar si estas eran aplicables a cualquier rango etario. Me explico, si eh, va a funcionar igual con un niño que con un adulto o que con un adulto mayor.
2: No, eh, no. No, y eso que menos mal que cerramos en esa pregunta. No es lo mismo... Eh, hay cosas parecidas pero no es lo mismo en un niño si el adulto no está bien uy, es muy difícil que le transmita lo mismo al niño en un niño no es complicado chiquillo ya en un niño cuando está con, ya sea con una ansiedad que los niños nunca y hasta el adulto se confunde nunca va a saber que está con un cuadro ansioso es muy difícil La general, por lo general dicen uy, oh, es que está comiendo mucho es que está durmiendo mal sí, es verdad pero hay que hacerle sentido con lo que está pasando dejar lo que hable pero hasta donde ellos comprendan yo no le explica en, hasta dónde en su idioma hasta donde yo comprendan ¿ya? por ejemplo hijos supongamos esto de que no están yendo al colegio es necesario que si ellos quieren hablar lo hablen sobre todo los niños a veces los papás dicen no hables eso no digas eso no, lo que se expresen y yo después se los regulo no es lo mismo en todos los rangos ya. Yo diría que los niños y los abuelitos como parecido. ya Porque los, los ancianos también, porque, pero en ellos va acompañado la ansiedad de que ya les queda poco. Va a ser muy duro lo que le digo, pero ellos lo repiten mucho. Están muy pendientes de que ya van para atrás más que para adelante. Y ellos lo tienen y los niños es porque definitivamente no entienden. ven desesperados los adultos y ellos se desesperan. El niño no conoce bien, bien sus emociones. Eso puede alterar o, o agravar o eh, aumentar la ansiedad. Es necesario que lo hablen y el adulto se lo explique de manera sencilla y hasta donde ellos pregunten, no darle más. Voy a dar un ejemplo. El niño no está yendo al colegio, están todos en la casa, todos están discutiendo. ¡Ay, este cabro que no se queda callado! Que está aburrido, que no quiere hacer las tareas, por supuesto. Por supuesto que no va a querer ser mucho las tareas porque a ellos los niños son más concretos. Es de levantarse, tomar desayunos, ir al colegio, de vuelta, comen, ya son mucho más sistemáticos. Lo que hay que hacer es explicar si es necesario, sobre todo estos niños que tienen como trastorno Asperger, eh, trastorno autista, ansioso, hiperactivo, ojalá el papá o la mamá le pusiera ejemplificado, mira, está pasando esto y un dibujito de verdad que utilicen harto la caricatura. Está, o muéstrenle videos muy caricaturescos de esto, está pasando esto, hijo, pero los papás estamos acá. Y mientras hagamos esto y esto, esto no va a pasar. Esto sí puede pasar porque eh, si no nos lavamos, si no, hacemos, si no nos cuidamos, claro que no se bombardeen y eso es verdad de tanta televisión, pero sí lo justo y necesario porque es malo abstraerlo de la realidad. No sé si se entiende hasta ahí. Y en los adultos, eh, en los adultos, eh, uno va viendo como lo expliqué recién. Lo va viendo como, como mejor se sienta porque no todos somos iguales. Ya no todos percibimos de la misma manera. Eso vamos a tener que ver. unos les gusta hablarlo, otros les gusta callar. Los que les gusta callar Dejen los que callen, por último que escriban o cuando ellos quieran hablar se escuchan, porque hay un grupo de personas que de verdad les molesta expresarse, como hay otro grupo que lo puede decir. Entonces, como decía Daniel, no es lo mismo para cada rango etario. Y en los niños, en los adolescentes, ahí es donde pueden se van a ver hartos cuadros ansiosos. Ya, porque el adolescente es más, tiene más ímpetu. Está pasando por una etapa del desarrollo donde todo es mucho más grande. Entonces, anda a decir un adolescente que tiene que estar encerrado. Es como que a un león le pongáis la carne enfrente, los gáis oler todo, y que no se la puede comer. Entonces, claro. se, tra sí, se tiene que trabajar de otra manera y ahí está lo complicado. Por eso da como para otro, como para otro.
1: Eh, otro, capítulo, otro
2: capítulo, pero sí, chiquillos No es lo mismo para cada rango etario Para los niños de una forma Y para los niños muy entretenidos Pero los papás tenemos que estar bien Y ahí está el problema Que los papás, me incluyo, yo tengo cinco Entonces a Ajá. veces los papás No estamos con la predisponibilidad No estamos ni con la paciencia Ni con los tiempos Y eso nos juega en contra Y ahí hay que buscar ayuda, hay que buscar a terceros Nosotros no somos supermanes Incluso las comidas Sí, es que hoy día se come cazuela Mañana poroto, mañana esto No, si en estos momentos El horno no está para bollos Bueno, guardaré fideo Y los guardaré en el refrigerador Y un día será con croquete y el otro día con salsa Pero yo me simplifico la vida no puedo pedir que las cosas marchen como siempre porque ya el mundo no está marchando como siempre. Cuando estemos frente a cuadros de estrés grande, simplifiquemos los recursos. Incluso les va a parecer hasta estúpido, pero para una mamá que tiene que hacer tantas camas, si es posible doblar la frazada y echarse a la mañana y en la mañana las doblo, hasta eso me puedo simplificar.
0: Ingrid, otra consulta Sí. Eh, con respecto al manejo de insomnio sin medicamentos, ya que, como bien lo mencionaste, en esta época lo que más va a pasar va a ser cuadro de ansioso y eso genera insomnio. Y mucha sí. gente recurre a comprar de repente medicamentos en la feria sin tener la prescripción o indicación médica. Sí. Y siempre se sabe que hay un manejo de insomnio, del insomnio no farmacológico. ¿Cómo podríamos hacerlo?
2: Ya. De partida, eh, vamos. Es bien, es bien complicado últimamente, pero sí podemos hacer algo. Vamos a partir por los niños. De partida, a una hora, bajar los decibeles. Luz, televisión, incluso celulares. ¿Ya? Porque producen algo que me va alterando adentro, así que eso nos altera un poquito más. Ojalá la, el horario de, de la alimentación sea 6 de la tarde. Ya, la hora de invierno puede ser incluso hasta antes. Algo que los desenfoque antes de irse a dormir, que no tenga que ver con la televisión. Yo sé que cuesta, ¿ya? Pero, pero bajar las luces, bajar las luces. No, no apagar la luz, que no es lo mismo, porque yo puedo generarles miedo al niño. Y él le con angustia. Es bajar la luz, cuando está la lamparita con la luz baja, que tengo, pero me baja. Segundo... Eh, algo de armonía o de tranquilidad alrededor. Si voy a ver la tele en volumen no tan alto y algo que el niño, no sé, un monito que sea, que me empiece a bajar los decibeles más que subírmelo. Y si, si el papá pudiera leer algo y jugar, o jugar algo, que hay varios, en otra oportunidad vamos a dar hartos como juegos para bajar como juguemos al memorice y mientras estamos hablando contándole un cuento cada vez que le cuenten un cuento o una historia, puede ser cualquier cosa al niño después se le pregunta todo eso al niño le empieza a bajar estoy hablando primero entre niños y todo en los adolescentes Uy, oh, ahí cuesta un poco más porque ellos están muy pegados a las redes sociales. Yo creo que ellos van a buscar sus propios medios. En estos momentos yo creo que ahí hay que hacer algo, un trabajo totalmente aparte. Pero lo ideal casi muy parecido a los niños. Y en los adultos que pueden controlar, pucha, si están en pareja, tratar en la noche también de bajar la luz. Ojalá tengan un tema de conversación que los, los desconecte un poco. Ejercicios si se puede hacer, elongaciones, Comida suave, eh, o sea, comidas no tan pesadas, ¿no? perdón, comida no tan pesada, elongar, hacer algo de ejercicio de repente antes de dormir, que yo sé que tengo trastorno del sueño, por lo tanto voy a empezar. Hay yoga, creo que de, primera, de primer tipo. Yo estuve ahí buscando para unos pacientes donde son tres, cuatro ejercicios muy simples. Si yo los repito y los repito, creo una armoniosidad en mi cuerpo y por lo menos me puede relajar ya buscar cosas que me gustan que yo pueda leer que, que no sean tan tan eh, tan pesada algo una lectura como simple si voy a ver tele porque en verdad me gusta ver tele que sea algo simple y que sea digerible porque es el cerebro el que queda funcionando
0: perfecto Ingrid muchas gracias igual también solamente agregar a esto antes de pasar a la siguiente pregunta que en el caso de los adultos mayores el adulto mayor de por sí ya duerme poco y se sabe que la indicación para que éste tenga que tomar algún medicamento hipnótico, que en realidad en adulto mayor no se recomiendan para nada, es que solamente si ese insomnio al otro día le impide hacer su vida normal. Porque si la persona duerme poco, pero al otro día puede hacer su vida normal, no requiere de un tratamiento farmacológico.
3: Eh, yo creo que este tema da para tal como dijo Ingrid, para muchos podcasts más eh, creo que es uno de los temas más interesantes y no solamente eh, acotarlo a ansiedad y depresión, sino que a todos los trastornos mentales que, que existen porque son súper prevalentes y realmente yo creo que la gente está, necesita informarse, necesita empaparse de esta información, ojalá se tomaran más iniciativas como esta, de verdad que lo felicito la, la intención es súper buena eh, la intención se la
1: no. <risa> <risa> muchas gracias, Carol.
3: No, eh, claro. y, y realmente estoy súper, eh, es un honor para mí estar acá. Espero que se haya entendido lo que dije, espero no haber sido muy dispersa porque yo, yo también soy una persona ansiosa.
2: Somos todos, caritos, somos todos.
3: Así que ahora me voy a ir a comer un paquete de papas fritas para pasarlo. No, no, pero en serio, de verdad, muchas gracias. Hablando, en serio, y ahora sí en serio gracias por esta invitación eh, lo felicito ojalá se den más instancias como esta de que participe no solamente el farmacéutico en el caso de ustedes en el caso mío sino que otros profesionales de la salud y que se visibilice que existen otros y que todos somos parte de la salud y que todos tenemos algo que hacer en esto el papel es súper importante de cada uno así que bueno eso eh, cuídense mucho
2: y que les vaya muy bien. Sí, mira, Carito lo dijo muy bien, ya, eh, lo, y también vuelvo a repetir, encontré que lo explicó excelente, hasta a mí me sirvió personalmente, muy agradecida chiquillos de la invitación, súper, porque si hay algo que necesita la gente es este apoyo, algo que le va a bajar la ansiedad, es justamente lo que están haciendo ustedes. Con palabras simples, con palabras sencillas, donde se toque justo los temas que ellos están necesitando, que no es lo mismo que lo lean en un folleto, ya porque no crea lo mismo en las personas que escucharlo, que por lo menos sentir las emociones cuando uno transmite, eso también nos llega adentro, hasta hasta el timbre de voz cuando le vamos explicando para sensibil, sensa, sensa, ¿cómo se dice? sensibiliza adentro. Entonces todo eso es súper importante, así que yo muy muy agradecida chiquillo y felicitaciones por su iniciativa, lo encontré genial.
1: Hace unos días salió como una noticia de que en Japón, eh, incluso que es un país que tiene muchos problemas con el asunto de la depresión, la ansiedad, el estrés y eh, particularmente los suicidios, eh, se ha visto de que con la cuarentena incluso bajaron la, el índice de suicidios lo cual nos hace pensar que gran parte de los problemas que podían tener allá, más que por eh, cuestiones de soledad o de aislamiento, es más que nada un, un estrés por el, el trabajo o la exigencia que tienen allá. Y eso se puede extrapolar perfectamente a cualquier otra sociedad. Eh, probablemente muchas de las personas que están trabajando ahora en, en teletrabajo, están incluso trabajando más que antes, entonces cuidarse harto con... cuídense desde el punto de vista de que reconozcan sus límites y qué es lo que pueden dar en una situación como esta, que es extraordinaria Yo también, solamente para agregar ya que todos han dicho la mayoría
0: de cantidad de cosas que yo creo que todos pensamos en este podcast es invitarlos a informarse invitarlos a consultar también que hoy en día también muchos profesionales de la salud están a disposición de la gente por vía redes sociales para poder responder dudas y que en esta pandemia uno tenga que evitar dentro de lo más posible salir a, a consultarla ¿ya? también evitar siempre la automedicación si yo tengo medicamento en la casa no tomarlo si no, me, si no me lo han indicado ya que como bien dijo Carolina tienen muchos efectos adversos y también eh, agradecer completamente a Ingrid ya que como farmacéutico hay muchas medidas no farmacológicas que no siempre no, eh, manejamos pero que son consejos muy útiles para las personas al momento de pasar por una de estas crisis que yo creo que esta pandemia va a dar para largo vamos a tener que acostumbrarnos a ciertas cosas, van a, van a haber ciertas medidas sanitarias que van a quedar para siempre y otras que después una vez terminado esto vamos a tener que olvidar pero sí agradecer eh, a las dos invitadas que se expresaron muy bien que se nota que su manejo en el tema, lo cual se agradece también, yo creo que por parte de todos los auditores.
3: No, quiero visibilizar también el rol del farmacéutico en farmacia comunitaria porque todos piensan que solamente no nos dedicamos a administrar la plata, que en realidad es verdad. Pero quisiera también resaltar el hecho de que el farmacéutico, si está en la farmacia, es porque también quiere ayudar al paciente. Y nosotros estamos felices de contestar cualquier pregunta que usted nos haga. A lo mejor puede parecer absurda una pregunta, pero nosotros de verdad que estamos ahí para eso. Y siento que, que a veces eh, la gente nos ve solamente como, como un ingeniero comercial o como un contador Tenemos la formación académica adecuada como para saber responder las preguntas. Y si no sabemos, por lo menos sabemos dónde buscar en una fuente confiable. Eso también es súper importante.
0: Así que muchas gracias, chicos. Y prepárense porque se nuevos y más episodios de los Audioboticarios Audio Boticarios.